mi papá pagó para que aprenda inglés, pero mi papá fue quechua hablante. Él hablaba quechua con sus hermanos, su familia, pero nosotros no supimos quechua. Pero no tengo eso para pasar. Entonces es importante darle un legado a los chicos. Es una herencia mucho más que la educación, eh, valores. Es a la par, a la par. No dejar de lado tu cultura, tu identidad, tu idioma porque es lo que somos, somos latinos, o son europeos, o son asiáticos, africanos, pero tu idioma nadie te lo va a quitar. Today's episode va a ser en español. ¿Eres una mamá latina y te preocupa criar a un hijo bilingüe? ¿Crees que deberías priorizar el inglés sobre el español, incluso si no es tu lengua materna? En este episodio, Ada Stamper, una mamá latina de dos hijos, comparte su experiencia de criar a sus hijos bilingües después de comprender de la importancia de ser bilingües gracias a la maestra de su hijo. Acompáñanos mientras hablamos sobre cómo criar a niños bilingües cuando tienen poca exposición al idioma, los desafíos que esto presenta y y las dificultades que puedan enfrentar los niños y los padres al mudarse a otro país. Además, aprenderemos todo sobre la comida peruana, cómo inculcó el orgullo peruano en sus hijos y su llamado a las mamás latinas. Yo, Jani Pérez, una mamá educadora en crianza bilingüe y ahora autora, te invito a unirte mientras examinamos esta experiencia. Así que no te lo pierdas. Hola, hola, ¿cómo estás? El episodio de hoy va a ser en español. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. De donde me estés escuchando en cualquier rinconcito del mundo, mil gracias por sintonizar al programa. Yo soy Jani Pérez, localizada aquí en Nueva Jersey y súper feliz de compartir con ustedes hoy el tema de hoy con Ada Stamper. Ada Stamper es una mamá encantadora peruana que les va a enseñar mucho de su experiencia criando hijos bilingües cuando ella no les hablaba español. Entonces, una historia y una experiencia muy única y muy especial ella. Pero antes de la entrevista, quiero primero darle las gracias a todas las personas que atendieron The Passaic County Book Festival aquí en Passaic County. Conocí a muchas personas, conocí a muchas mamás, a muchos papás. Estuve súper feliz que compraron mi libro. Nobody told me this about raising a bilingual child. Nadie me dijo eso de cómo criar un hijo bilingüe. Y fue una experiencia muy linda. Les voy a decir una experiencia muy linda. Y en hablando con tantos padres, eh, tanto de habla hispana como de otros lenguajes, una de las cosas que más me dijeron los padres por lo cual no estaban educando hijos bilingües era que no tenían tiempo. Honestamente te voy a decir algo. El criar un hijo bilingüe no requiere de mucho tiempo. Requiere de prioridad. O sea... No es que la persona no tenga tiempo porque si te la pasas en Instagram, si te la pasas en Facebook, si te la pasas en TikTok, si te la pasas viendo una telenovela, sí tienes tiempo. No es que no tengas tiempo, sí lo tienes. Pero no es el tiempo, es la prioridad, la determinación. Porque si no es una prioridad para ti educar un hijo bilingüe, entonces vas a sacar todo tipo de pretexto por el cual no puedes educar tu hijo bilingüe. Y yo sé que todas las circunstancias son diferentes y todas las personas son diferentes. Pero sí quiero aclarar eso que no es tiempo. No es tiempo que requieren tanto los hijos, pero sí es prioridad. Porque tú puedes educar un hijo bilingüe y llevarlos a una escuela donde les hablen español. Y eso no requiere de tanto tiempo tuyo, tanto esfuerzo tuyo. Tú también lo puedes llevar o, o puedes conseguirle una niñera que solo le habla español. Eso no requiere de tanto tiempo, ¿verdad? Requiere quizás de un poco de dinero, sí, pero es la prioridad. Pero igual mi misión sigue igual y hablé y platiqué con muchos padres y 
Los eduqué en la importancia, especialmente los papás latinos. Los eduqué mucho en la importancia de la crianza de un hijo bilingüe, especialmente aquí en los Estados Unidos. Así que mil, mil gracias por todas las personas que atendieron y espero hacer más eventos así. El domingo también fue el último día de mi hija de la escuela de, de búlgaro. Hicieron una presentación de dos horas, no les miento, una presentación de dos horas. Estuvo espectacular, bailaron, cantaron, hicieron drama. Yo tuve se la pasaron, se la comieron, como decimos nosotros en Colombia, se la comieron. Hicieron una presentación tan hermosa, tan linda, y después los padres hicieron como una especie de fiesta donde comimos, comimos comida eh, muy típica búlgara, eh, muy típica de Bulgaria, y es una manera de compartir la cultura de mi esposo con mi hija y el lenguaje. Y yo no entiendo mucho lo que dicen, pero igual los padres me han adoptado como uno de ellos, como parte de ellos, y yo me siento tan feliz compartir con ellos y estar rodeados con ellos, porque es importante que nuestros hijos crezcan conociendo de, su, de sus culturas y de sus lenguajes. So, estuvo súper, súper chévere. Ahora sí, a lo que vinimos, la entrevista con Ada Stamper. Sé que te va a gustar. Bueno, de pronto vas a necesitar un tissue, una servilleta para limpiarte las lágrimas porque honestamente me hizo llorar. Así que espero que te guste y I'll talk to you soon. Chao, chao. I'm super excited to have on today's show Ada Stamper. Today's episode va a ser en español. Ada, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Estoy súper contenta de poder tener esta conversación contigo y aprender y platicar un poquito sobre tu trayecto educando hijos bilingües. Ya tus hijos están casi hombres. Entonces vamos a conversar sobre cómo fue tu experiencia con ellos. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde vives? ¿Estás casada? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y cuántos años tienes? Gracias por tenerme en su podcast. Yo tengo 47 años, soy de Lima, Perú. Me habré venido en el 2003, algo por el estilo, a Estados Unidos. Conocí a mi esposo, casé, tengo dos hijos. Joaquín, ahora justo hoy día su cumpleaños de 18 años y Eiran es de 15 años. Con Joaquín, mi necesidad fue tremenda de aprender, reforzar y seguir aprendiendo el inglés. Así que tuvimos que sacrificar el español por buen tiempo. Mi esposo es nativo de acá, él nació en Peoria, Illinois. Y ¿Ahí viven todavía? Vivimos en Piquen, que es a 20 minutos de Peoria, dos horas y media de Chicago. Y la comunicación, pues teníamos que decidir. Sí, en español, inglés, pero desde un inicio siempre ha sido inglés durante el embarazo de Joaquín y cuando ya nació Joaquín, porque por la necesidad de aprender. Yo vine aprendiendo inglés de, de Perú, pero el inglés que nos enseña pues es como un nativo peruano o latino aprende y no es igual al que un nativo americano. Uno va a tener siempre el dejo. Por ahí que ciertas palabras no las pronunciamos bien o, uh -huh. o hay el slang, todas esas cosas. Entonces, con el lapso de tiempo y con el roce de las personas donde uno va, va recogiendo y va aprendiendo más palabras, se va expandiendo el vocabulario. Entonces con Joaquín fue eso, hasta el pre-K 3, 
cuatro y ya para ir a kindergarten, cuando tenía cinco años, la Miss Teresa, ella es profesora de speech, nos dijo que si queríamos que él sea monolingüe o bilingüe. Y entonces fue eso determinante. Teníamos que cambiar con Miss Lee en el último año de pre-K-4 pedimos autorización para que Joaquín pueda entrar solamente una vez a la semana, viernes, en el aula de los niños latinos, para que él pueda ir recogiendo un poco de palabras. Al inicio fue muy triste porque Joaquín no quería hablar. Tú te casaste con tu esposo y quedaste embarazada y en ningún momento dijiste, le voy a hablar español a mi hijo, no. o tú le hablabas español a tu hijo. Sí hablaba español, pero el entorno donde nosotros vivimos en Illinois, en ese momento yo estaba en Urbana Champaign, donde está la Universidad de Illinois. Es más, por así decirlo, suena feo, más blanquiñosos, oriundos de acá. Entonces tenía que hablar el idioma, empujarme a hablarlo, aprenderlo. Hay la biblioteca, ofrece horas de clase gratis. Hay un Urban Adult Education, ofrece gratis. Y entonces donde yo iba y aprendía. Y es más la necesidad de... O sea, yo vine aprendiendo, pero no es igual. Sentía que me faltaba y que sí. no quería dejarme, que tenía que esforzarme. Hasta ahora todo el mundo se tiene que seguir esforzando. Claro, claro. Entonces yo entiendo la necesidad para ti, para tu entorno, pero ¿cómo fue esa relación con tu hijo después que nació? ¿Tú dijiste le voy a hablar en inglés porque tengo que practicar o le hablabas a él hasta cierto punto en español y después con tu esposo le hablabas en inglés? ¿Cómo fue esa dinámica cuando tu hijo estaba bebé? Como mi esposo no sabe español, entonces mm. en la casa todo es inglés. Por eso tomamos la decisión de ponerlo a un lado. Claro que, a ver, del 100%, imagínense, de repente un 10, un 20, ciertas palabras, ciertas expresiones. Música sí le ponía, cuentos le ponía y le leía, pero más era definitivamente, ¿para qué le voy a meter más? Era inglés. Hasta que fuimos a la escuela y nos dieron ese wake up call y a decidir qué es lo que queremos para él. Entonces tu hijo a ese punto va al preescolar, empieza la escuela, empieza el kinder. Y fue en ese punto que la maestra te pregunta que si quiere que tu hijo sea monolingüe o que sea bilingüe. ¿Por qué crees que ella te lo dijo? Porque yo tenía la disponibilidad. En ese tiempo no estaba trabajando, me dedicaba solamente a casa. Entonces iba a la escuela, iba a ayudar a Joaquín o a estar aprendiendo de las clases que él recibía y poder de cierta forma copiarlo en algún momento y a practicarlo en la casa para que no se quede, ¿no? que pueda estar en el mismo nivel. Aunque siempre su idioma materno pues, es en inglés, recibe las clases de inglés en ese entonces, pero más fue, me envolví más en la escuela de él, en Washington Early Childhood, para aprender cómo Miss Lily hacía sus dinámicas en español y poderlas uh -huh. repetir en la casa. Porque usted como colombiana tiene bolsa, le dicen a la mochila, creo. Dependiendo del área, sí. Ajá, Pero aquí en, tuvo sí. dos maestras de Colombia. Entonces cada país con el tiempo vimos, nos juntábamos las mamás y veíamos ciertas palabras que teníamos diferentes significados. Sí. Entonces, oh, no, eso no es así. Entonces yo decidí, yo decidí de la puerta para afuera, hijito, vas a aprender lo que te enseñan en la escuela, tipo mexicano, pero de la puerta para adentro vamos a aprender como en Perú, porque claro. tú vas a ir a hablar chícharos, no te van a entender qué es chícharos, las arvejitas en Perú, entonces uh -huh. ya, al marrón le dicen café, 
plomo, gris, rosado, rosita, no sé cómo le llaman el color rosado, pero nosotros dimos rosado. Chamarra a la casaca. ¿Qué es casaca? Uh, eh, la chaqueta. La chaqueta. Yeah. Eh, no te le decimos chaqueta. Yeah. O sea, son cosas pequeñas, yeah. pero igual cuando uno va para otro lado te van a mirar raro, no te van a entender. Uh -huh. Y eso te presta a, a burla. Y en la clase, al menos en Urbana, había buen porcentaje de niños que son de descendencia mexicana, hondureño, costarricense, Guatemala, y nosotros seremos siempre los únicos de Perú. La mezcla de Perú. Básicamente esa necesidad. Y desde ahí que mi Teresa nos dijo, hagan la dinámica. Papá, solamente rol en inglés. Tú, solamente en español. ¿En ningún momento ella te dijo de los beneficios? Sí, de... señora. Sí. Que ellos están pequeñitos, ellos son como una esponjita. Y yendo a los libros, yendo, documentándome, no, tiene razón, por algo me dijo. Ada, piensa. Charles, uh -huh. piensa. No pueden arruinarle. Yo tengo primos, primos hermanos en Florida. No hablan español. Y mi tía, o sea, también nació en Perú, pero su necesidad de trabajar y aprender el idioma, bueno, los muchachos están en casi 30. Por ahí que entienden ciertas palabras, pero realmente no lo hablan, no. Entonces, a ese punto, tu hijo tiene cinco años y tú le dices, ok, vamos a cambiar un poco la dinámica. ¿Qué pasó con él? Ay, lo, al inicio lo rechazó, lloraba. Para empezar, Joaquín, como empezamos a hacer esos cambios, el psicólogo y el pediatra, el doctor Kohler, los niños, niñas que vienen a ser bilingües o multilingües, la forma que funciona su cerebrito es completamente diferente a los otros. Entonces tienen cierto delay, uh -huh. development in their speech, básicamente eso. Joaquín siempre ha sido un poco rellenito. Entonces uh -huh. él tuvo speech therapy for, para eso y para caminar. Entonces <risa> algo siempre con Joaquín. Recibimos bastante ayuda, orientación sobre todo para aprender. O sea, la forma de crianza de Perú, como a mí me han criado, la de ahora, pues es completamente diferente. Sí, sí, mantengo las costumbres que mi bisabuela me crió, porque mis papás trabajaban todo el tiempo, y ellos saben las historias que mi mamita me decía, come todo, porque el plato se deja vacío, no se desperdicia nada, se come hasta el granito del arroz, haz todas tus cosas con tiempo, no pierdes el tiempo. Todo eso se pasa, pues yo creo que eso es muy importante. Al momento de Joaquín recibir eso, la maestra nos dijo eso, nos sugirió tremendamente y a raíz de eso a correr a los libros, a la biblioteca. Y agradecerle tremendamente a mi esposo porque él me dio la oportunidad de criarlos a los chicos. Nos concedió eso, yo no tuve eso, mis papás trabajaban. Crecí con Ana y crecí con mis abuelitos. Entonces, ¿con el segundo también solo le hablabas inglés a, no. hasta ciertos años? Español. Él sigue desde la panza porque ya aprendimos la lección. No queremos repetir el mismo error. Él dejé la panza y supimos que estábamos embarazadas en español. Y a Joaquín le ponía Mozart, Vivaldi, música más tranquila para relajarlo sí, sí. y todo. A ella también le ponía eso en la panza, pero le ponía más música de Perú. Así que me salió medio eléctrico. <risa> A él le gusta mucho Alborada, muchacha que criolla. Los niños van creciendo y tú sigues hablándoles español en la casa y tu esposo le sigue hablando el inglés. Entonces adoptan lo que se le llama el Opal Method, que es one person, one language, o one parent, one language, que es un padre, un idioma. 
Y en ese entonces, ¿cómo se comunicaban en inglés o igual seguían tú hablándoles español y tu esposo hablándoles inglés? Cuando estaban, por ejemplo, en la mesa comiendo, ¿cómo se comunicaban? Si los chicos se dirigían a mí en español, cualquier cosa. Y si ellos se le dirigen al papá, en inglés. Pero si todos los cuatro hacemos un tema o vamos a salir, y haces en inglés. Lo tedioso fue el cambio de ida y vuelta de mi cerebro. Será <risa> like a veces hablaba con mi mamá que venía de visita o por teléfono y me confundía y le hablaba inglés. No, yo no hablo inglés. Y así, o sea, palabritas que a veces me olvidé tantos años acá. No era mucho, pero el screwdriver, la destornillador, me olvidé de destornillador. Son cosas que pasan, pues, pero una anécdota. Esa siempre ha sido la dinámica desde que el segundo nació, bueno, desde que Joaquín entró al programa dual en Kindergarten. ¿A qué edad se regresaron ustedes para Perú? 2013. ¿Cuántos años tenían los muchachos? Joaquín estaba en segundo grado de primaria y Aidan estaba empezando en kindergarten. Y ¿Qué? gracias a Dios, los dos han tenido maestra colombiana. Entonces se regresan para Perú y empiezan allá en una escuela peruana o estudian en casa contigo? No, escuela peruana. Entonces empiezan la escuela allá. ¿Y cómo fue esa transición para ellos? Oh. ¿Fue muy difícil? Sí, porque acá no refuerzan la escritura uh -huh. y hacen jeroglíficos. En uh -huh. Perú es completamente diferente. Tú tienes que escribir corrido. Y si no escribes, bueno, ahí sí fue muy dura, yo muy dura, uh -huh. porque a mí me arrancaban la hoja. Si hacías mal, me arrancaban la hoja. Y pobre mi hijito Joaquín, porque Irán hizo otra vez Kindergarten, tenía que escribir, él tenía que escribir y moldeaba, porque acá no hacía, oh, mi mamá me mandó Palmer. Es una escritura antigua, que es politas, palitos, bolitito, uh -huh. caligrafía. Yo le hacía de vez en cuando, pero ya llegando a Perú es otra historia. Ya tienes que escribir. Los libros hay que leer, a las maestras les gusta decoradito. Ay, Dios, que si más brillo para acá, que si más figurita, las láminas y eso. Lo cual me parecía absurdo, pero en fin, cada maestra, cada curso diferente. Así que uno tenía que acoplarse nada más. Y a explicarle, y Joaquín, ¿pero por qué él quiere así? ¿Por qué hace así? Sí. Si en Estados Unidos no es así. Y eso, hijito, estamos en otro lado. Uh -huh. Y nos toca aprender acá. ¿Y cuándo nos vamos? Porque ni bien llegamos, ¿cuándo nos vamos? No sé, algún día será, algún día será. Y el proceso fue tedioso. Y ahí fue otro dolor, porque les comenzó a dar vergüenza de vestirse de ropa de Perú en mm. actuaciones porque los niños allá se burlan mm. entre ellos y lo cual ellos no experimentaron eso acá acá se sienten orgullosísimos cuando estaban pequeñitos yo organicé dos pasacalles multicultural parade en, en el pueblo donde vivíamos y caminamos con otros países con sus trajes típicos Qué y lindo. con música pero allá experimentado lo feo no me querían poner el traje ya no les daba vergüenza pero May, ¿por qué se burlan? Sí, yo siempre nos ponemos allá. ¿Y por qué son así? Hay que explicarme. Tocaba explicar bastante y tenerle bastante paciencia. El trato de los niños es diferente. Sí, es muy diferente y especialmente cuando están pequeños y más ellos que estaban más pequeños porque cuando yo me regresé para Colombia. Yo me crié aquí en los Estados Unidos. Cuando yo me regresé, yo tenía 12 años en Colombia. Entonces yo era un preteen. Y cuando yo empecé, yo dije que, dice que aquí en los Estados Unidos estaba avanzada. Allá no. yo estaba atrasada, atrasada. Incluso yo aquí iba para octavo y me pusieron en sexto allá. Ouch. 
Entonces ahí te muestra la diferencia y emocionalmente fue bastante difícil porque como dices tú, en Colombia es muy parecido al Perú en el sentido de que son muy estrictos en las escuelas, en el sentido de que o te aprendes la materia o no pasas. Aquí pasan a todo el mundo. Si no sabes yeah. nada, te pasan. No, allá no. Allá tienes 20 años y estás en décimo. Te quedaste con 20 años en décimo. Entonces you have to figure out how to study. You have to figure out how to study and how to learn. Entonces en ese sentido... A mí me gusta porque yo entiendo que todos los niños aprenden diferente. Es algo que yo enseño mucho a su manera, pero uno como padre, uno como institución escolar, tiene que darles un empuje a ellos. You have to push them a little bit para que ellos entiendan su capacidad. Porque si no, si todo es muy fácil, muy fácil, no van a aprender que hay cosas difíciles en la vida y cuando se enfrentan a esos momentos difíciles en la vida, no saben cómo manejar eso. Pero volviendo al tema con los niños es definitivamente algo muy difícil y siento curiosidad ahora que ellos están de nuevo aquí. ¿Cuándo se regresaron? Octubre del año pasado. Oh, wow, del año pasado. Ok. ¿Todavía están en la escuela aquí? Joaquín, lamentablemente, cuando llegamos, los retrocedieron un año. Joaquín empezó primero, eran otra vez kindergarten y acá Joaquín pudo haber hecho senior, pero sentimos que le iba a faltar un poco y Además, dándonos tiempo para que él pueda ver o podamos ver lo que es universidades, porque él quiere ser ingeniero industrial. Eran sí quiere ser militar hasta el momento. Entonces, ahora que se han regresado y que llevan poco tiempo, ¿cómo están ellos? ¿Cómo se están readaptando a la escuela? Joaquín tiene una letra súper moldeada, bien bonita. Cuando él escribía, yo siempre les he dicho, saca tu cuaderno y anota. Pero el maestro habla, habla, anota lo que tú crees que es conveniente. Entonces él tiene esa manía de anotar. Anota, anota, resuelve sus hojas y eso. Y cuando los muchachitos le miran la letra, los compañeros del entorno, todos se quedan sorprendidos. ¡Wow! Hasta las chicas. ¡Wow, Joaquín! ¡Qué bonita letra! ¿Cómo lograste eso? Mi mamá me arrancó las hojas muchas veces hasta que yo lo haga bonito. Todo el mundo, ¿tu mamá te hizo eso? <risa> si no, ¿de qué forma aprendo? Todo cuesta sacrificio. Mm -hmm. El resto se quedó calladito y con los ojos bien abiertos. Yo creo que a los jovencitos de ahora les hacen eso. ¡Se mueren! Un abuso, me están haciendo bullying. Pero si no le pones boundaries, no le pones reglas, no le pones límites y los empujas, o sea, no es que, ay, papacito, it's gonna be okay. Everything, you, you can do it. But you need to push. Push. Hasta ahorita yo, Joaquín, me sigo empujando. Yo pienso, honestamente, pienso que eso es de latino. Yo no voy a dejar de ser tu mamá hasta el día que yo me muera. <risa> Incluso que si yo me muero, te voy a jalar la pata. Te voy a jalar la pata. Este episodio te es presentado por The Language Growth. ¿Estás buscando un preescolar que ofrezca a tu hijo una experiencia de aprendizaje única y enriquecedora en español? Permíteme presentarte a The Language Grove, ubicado en el corazón de North Hills, California, San Fernando Valley. The Language Grove creen en inculcar el amor por el aprendizaje en cada uno de sus estudiantes únicos, donde la creatividad y la curiosidad son protagonistas. Los niños tienen la oportunidad de experimentar su programa de inmersión en español, dirigido por maestras de habla español nativa. 
las mentes pequeñas entran en su aula al aire libre donde la naturaleza se convierte en un tercer maestro, brindando una experiencia académica y enriquecedora. The Language Grow fortalece el aprendizaje basado en el niño, nutriendo su curiosidad innata y fomentando un amor duradero por el descubrimiento. Ya sea que tu hijo tenga 18 meses o 6 años, tienen un programa adaptado a sus necesidades de desarrollo únicas. No esperes más y únete a la comunidad de aprendizaje en The Language Grow, el único programa preescolar de inmersión total en español ubicado en North Hills, California. Obtén un 10% de descuento en tu inscripción por los primeros seis meses cuando menciones The Latina Mom Legacy. Visita thelanguagegrowth.com para obtener más información sobre su plan de estudios, filosofía y para programar una visita. The Language Grow, donde el aprendizaje vive en español. Ada, tengo curiosidad. Cuando ellos estaban en Perú, ¿ellos seguían practicando el inglés en casa contigo o en la escuela? Bueno, en la escuela ya les enseñan inglés igual que acá. No, no es selectivo. Te enseñan inglés desde kindergarten hasta toda tu vida de primaria, elementary y high school, que es secundaria para nosotros. Todo el inglés, pero obviamente ahí depende del muchacho si lo quiere realmente aprender y tomar ventaja o no. En el caso nuestro, ellos sentían como vergüenza porque donde íbamos los tres hablamos inglés. Ahí se revirtieron los papeles. Todo era español y nosotros tres inglés. Acá todo inglés, nosotros tres español. Tenía que hacer todo lo reverso. Mis papeles, mis vocabularios, mis verbos, en los tiempos, todo en inglés. Vamos a deletrear, vamos a leer libros en inglés. Yo en la biblioteca me sacaba inglés, película, todo en inglés. Y en realidad nos acostumbramos. Y además siempre la comunicación con mi esposo en inglés, excepto con el menor. Joaquín se le hace hasta ahorita más fácil, pero el menor... Otra vez, Esterco no quiso entenderme que es importante mantener tu idioma porque ese es tu primer idioma. Ahora está padeciendo. Entonces le digo, no, se le hizo más fácil. No sé por qué si fue español para él primero. No sé si fuese por ese o simplemente falta de yo empujar más. Se me va la lengua en español allá en Perú. Él habla más español que inglés. Le digo, no, acá se revirtieron los papeles. Tenemos que hablar inglés. En la casa en Perú teníamos que hablar inglés. Entonces, ¿él prefiere hablar en español o en inglés? Ahora se ha soltado la lengua, pero es difícil entenderle. No abre bien. ¿En inglés o en español? En inglés. Porque es que más pequeño, su primer idioma fue español y él estuvo más sumergido en el español. Pero él todavía está joven. Sí, lo sacaron de un entorno donde todo estaba en español. Ahora está todo en inglés. Entonces, y después se le va a olvidar ciertas cosas en español, como fue conmigo. Es ahí, es ahí que hace una semana mi esposo me dice, vamos a volverlo de antes. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Tú vas a hablar español y yo voy a hablar inglés. Y todos hablamos inglés porque se les va a olvidar. Ok, así será. Actualmente mi mamá está acá con nosotros. Entonces le digo, con mi mamá, mi mamá no habla inglés. Por ahí sí. una que otra palabrita. Entonces con la mamita español y los tíos y todo. Digo, no, ya volvemos a la regla de antes, cuando eran pequeñitos. Me encanta que hayas mencionado eso porque es importante que las familias se entiendan y es algo que yo explico mucho, que uno educar hijos bilingües o multilingües no es algo que pasa en un año o dos años. Es una dedicación de mucho, mucho tiempo. A veces hay altos y bajos. Uno a veces se estanca o, o siente que no está progresando o siente que sus hijos no están progresando, pero hay periodos y etapas donde sí, donde fluye el idioma muy bien y todos se entienden. Pero 
pero es algo de que uno tiene que practicar Constante. constantemente hasta ya como adulto, porque yo, por ejemplo, yo fui, yo estudié en Colombia muchos años, pero yo me crié aquí en los Estados Unidos, mi esposo es búlgaro, me comunico con él en inglés, con mi familia me comunico en español, pero más sin embargo, mi preferencia ahora es el inglés porque se me hace más fácil. Entonces me gusta hacer estas entrevistas en español porque, o sea, I get out of my comfort zone. Me tengo que salir de mi espacio de confort, de las cosas fáciles y uno esfuerza el cerebro un poquito más. Es una dedicación de por vida, honestamente. Si uno quiere seguir practicando y ser bilingüe, multilingüe, uno tiene que seguir practicando el idioma o si no, uno lo pierde. Sí, definitivamente sí. Al inicio, Joaquín, como le digo, fue frustrante. Él no me aceptaba el español. Ya, hijito, vamos a ver peliculitas. Diez minutos en inglés, otros diez minutos en español. No, cámbialo. No, vamos intentando. Ese era el truco. Vamos mirando diez minutos, quince minutos. Poco a poco le ponía el tiempo y el audio, la música. Vestirnos, estar rodeado. La doctora Coller fue a la biblioteca. Busca grupos de mamás y habla. Habla y sale, porque si trabaja todo lo que tú tengas en la escuela, trabaja y ponlo en la casa. Por eso le digo, gracias a mi esposo, me dio la chance de ir a las escuelas y a los maestros, al director o a la directora, que me permitía entrar y poder plasmarlo eso en la casa. Porque si no fuese por la ayuda de ellos, ayuda, orientación, paciencia, no se hubiese logrado pues, lo que ahora están los chicos y ahora los ven en Facebook. ¡Oh, ¡Es tan grande! ¡No puede ser! Sí, sí. Ada, ¿qué consejo le darías tú a padres que quieren educar hijos bilingües? Por ejemplo, madres y padres como tú que quizás vienen a este país, a los Estados Unidos o cualquier otro país mm. y tienen que asimilarse con el idioma, tienen que aprender el idioma y se enfocan quizás en adquirir ese idioma, pero por cualquier motivo no empiezan a educar sus hijos bilingües con su lengua nativa y lo hacen después o no lo hacen. ¿Qué consejo les daría tú a sus padres? La tremenda sugerencia sería definitivamente no renunciar a su cultura, porque es un legado que le pasa a uno, a los hijos y a sus nietos y a la generación que viene. La cultura y el idioma, el idioma que sea, las historias de los abuelos, de los tíos, eso queda en los chicos y se va a pasar. No cometan el mismo error que tal vez ya cometieron con ustedes. Mi papá pagó para que aprenda inglés, pero mi papá fue quechua hablante. Él hablaba quechua con sus hermanos, su familia, pero nosotros no supimos quechua. Aprendimos a lo largo, más grandes, las lisuras en quechua. Aidan sabe más que yo, pero no tengo eso para pasar. Entonces es importante darle un legado a los chicos. Es una herencia mucho más que la educación, eh, valores. Es a la par a la par, no dejar de lado tu cultura, tu identidad tu idioma porque es lo que somos, somos latinos o son europeos, o son asiáticos africanos, pero tu idioma nadie te lo va a quitar absolutamente nadie, es un plus a esta altura, a estas generaciones hablar un idioma más es poquito los europeos sé que hablan tres cuatro idiomas, y acá en Estados Unidos hablar dos, wow es poquito, yo solamente sé dos y un quecha, y ya algo de portugués que aprendes mucho tiempo, pero yo me considero corta, pudiendo aprender, ahora que hay tanta tecnología, en vez de estar sonceando con los aparatos jugando, uno puede aprender más y sentirse más útil. 
¿Y qué le dices tú a las mamás y a los padres que están escuchando que no hacen ese esfuerzo hablando el idioma, que no hacen ese esfuerzo por sus hijos? Es triste. Yo lo hice. Es triste. Una maestra nos tuvo que llamar la atención. Obviamente no. Oye, ¿qué estás haciendo? Levántate. Pero sí, un poco así. Porque nos aprecia y estaba pendiente. Porque si no le damos ese don a los muchachos, se pierde un poquito más nuestra cultura o la cultura de cada país sea. Cada uno sabe lo que hace, para bien, para mal o más o menos, con sus hijos, en su familia, en su entorno. En este país aprendí a... It's not my business, not, no, I can't say nothing. Porque en Perú... Es everybody's business. Yeah. Eh, todo el mundo se mete, todo el mundo opina. O si no, todo el mundo chismeando. No, no puedes opinar. O, opinas para partir solita y punto. Pero yo diría que están perdiendo la oportunidad más grande en su vida que le pueden dar a su muchacho, aparte de la educación y los valores que uno le inculca. Y otra cosa es no spoiling. No los encrían. No los encrían, <risa> señor mío. Como hay un dicho que te cueste celeste, celeste que te cueste, algo así. Porque a mí me enseñaron, si yo quería algo, ok, vamos a medias. Ahorra tu chancho, ahorra tu dinero y yo te puedo poner el Te puedo. No me dijo que me va a poner. Entonces tiene que ver mis notas, tiene que ver mi comportamiento, tiene que ver si colaboré en la casa y si ordené, limpié, cociné. Pero es cosa cultural. Perdón, yo creo que es difícil, aunque yo diré que yo soy definitivamente más progresiva que mis padres, pero igual a uno le cuesta porque uno sigue, aunque uno sea más abierto a las ideas y de la crianza, uno sigue inculcando ciertas cosas que igual mi hija a veces se pone grosera y yo le digo no, no me puedes faltar el respeto. Creo que eso no cambia o es difícil de cambiar. Es difícil porque nosotros hemos criado en nuestros países de origen. Si hubiésemos crecido acá, la perspectiva y la forma de vida es completamente diferente. No quiero pecar de decir que son demasiada libertad y les dan... Es mucha libertad para mí. O sea, y si me están escuchando y si estoy ofendiendo a cada quien, pero para mí es mucha libertad y al final del día la disciplina, no estoy hablando de disciplina de pegar, pero yo estoy hablando de disciplina de orden, de tener reglamentos, de tener cosas que ellos tienen que hacer. Mi hermana, que es profesora, ya cumplió 25 años de child care, de ser preschool teacher. Me dice que a los niños todo esa base de rutina, de disciplina, yeah. disciplina es tener orden, que se levanten a hacer sus cosas, que tengan quehaceres, que ellos contribuyen a la casa. Póngalos a limpiar, póngalos yeah. a que colaboren. ¿Por qué? No es que uno le está haciendo mal a ellos. No, uno antes le está dando herramientas para que cuando ellos se vayan de la casa puedan por sí mismo, hombre o mujer, que cada quien pueda defenderse en su entorno. Porque si uno les hace todo, si uno les permite todo, entonces van a salir y entonces ¿qué? No van a estar preparados para el mundo. ¿Por qué? El mundo no les va a hacer todo. ¿Y qué pasa cuando les dicen que no? Cuando les digan, you don't have the job, you didn't get the job, you didn't get the school. No, uno tiene que enseñarlos a ser un poquito más fuertes. Yo pienso que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, yo sé que tenemos oyentes de todas partes, pero aquí en los Estados Unidos la actitud es muy permisible para los niños. Demasiado. Gracias a Dios, los chicos nacieron acá, ambos. Por cuestión de migraciones, yo tuve que volver a Perú en el 2000. 13, todos volvimos. Mi esposo uh -huh. no hablaba el idioma, fue bastante frustrante para él, así que se regresó para Estados Unidos a trabajar uh -huh. y así es como hemos sobrevivido todo este tiempo, uh -huh. 10 años en Perú, para poder volver otra vez 
para acá en Estados Unidos. Y la wow. comunicación ha sido por FaceTime, por Messenger, por... Él no tiene WhatsApp. A todos los días, a la misma hora, esa es hora de hablar con papá. Tenemos wow. que hablar con papá. Le dedicamos una hora o lo que él tenga tiempo porque él se levanta temprano para ir a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos en Perú? Hacemos la clase, ordenamos, limpieza, tarea y todas esas cosas. Pero primero papá, a poner la atención a papá. Yo digo, gracias a Dios, que nos regresamos a Perú. Porque uh -huh. en su vida, 10 años, su formación de niño la pasaron en Perú. Uh -huh. Y yo pienso que eso lo van a valorar para el resto de su vida. Así sí. como yo crecí con las historias de mi abuelita, de mis abuelitos, de los tíos. Ellos han ido al pueblo de mi mamá, han correteado, han visto la vaca, el carnero, la cabra. Siéntete orgulloso. Eres peruano. Mira, y no tengas vergüenza. Todo lo que yo aprendí, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de darle a ellos. Ada, muchas gracias por compartir con nosotros tus anécdotas y tus historias y tu experiencia educando a tus hijos bilingües. Vamos a hacer una ronda rápida de preguntas y we'll be right back. Ahorita regresamos. Estamos de regreso y es una tradición en este programa que le hacemos preguntas a nuestros invitados. Ada, esta es tu ronda rápida. ¿Estás lista? Yep. Ok, Ada, ¿cuál es tu dificultad más grande como mamá? Paciencia y yo fui criada de forma diferente. Trato de amoldarme, trato, trato, trato de amoldarme tremendamente a lo que es la generación de ahora y no repetir lo mismo que mis papás hicieron. Y de eso estoy agradecida porque yo no estuve a mis papás a mi costado todo el tiempo. Mi esposo sí me ha dado la oportunidad de estar con ellos, de atenderlos, de estar en la escuela, de colaborar de aprender, de vivir toda esa experiencia que, que yo no he tenido de chica. Pero lo pasado está. Entonces, si mis papás no hubiesen hecho ese sacrificio de no estar con nosotros, no hubiésemos estado una casa acomodada o incluso poder viajar al inicio acá, luego uh -huh. otra vez regresar y venir. Entonces, hay sacrificios que de muchacho uno no entiende. Pero al final, cuando mamá decía, cuando eres mamá, vas a entender. Claro, claro. ¿Cuál ha sido un consejo que has apreciado más como mamá que ha venido de alguna mamá o de tu mamá? Bueno, no tiene nada que ver con la educación de este tema, pero mamá siempre dice, y hasta ahora, la boca mata. Uh -huh. El poder de la boca es tremendo. Podrás golpear, el dolor se te va, el bruce se te va, uh -huh. pero la boca, lo que tú dices, uff, eso no, porque queda, ya heriste. Entonces yo era muy, decimos en Perú, muy boca suelta de muchacha. Uh -huh pero no, con el tiempo ha ido cambiando. Y si uno quiere, lo puede. Te hace reflexionar. Claro. ¿Cuál plato latino o peruano te gustaría dejarle a tus hijos y por qué? Hay uno nada más. <risa> el más. Si tienes que dejar uno, ¿cuál sería? Mira, mañana vamos a celebrar el cumpleaños de Joaquín. Me pidió que le haga arroz con pollo. El arroz con pollo <risa> el nuestro. Varios, cada dos países tienen algo similar, el nombre. Pero uh -huh. la preparación es completamente diferente. Nosotros sí, lo hacemos sí. en base a cilantro, el culantro, le decimos culantro. Y la papa guancaína, que es en base al ají amarillo. Y él quiere comer causa, la causa rellena. Espérate, espérate. Vamos a empezar con la papa, porque a mí me encanta comer y a mí me encanta lo de, de, como la parte favorita del programa mío. ¿La papa es qué? ¿A la qué? A la guancaína. A la guancaína. ¿Y uh -huh. qué es eso? Es en base a queso fresco, leche, galleta de soda, 
ají amarillo, aceite, sal, pimienta, ajos y todo se pone en licuadora y hace una cremita como si fuese una mayonesa. Entonces uno sancocha la papa, se pone la cremita encima de la papa en rodajas, se pone la rodaja, se pone la cremita, se sirve con una rodaja de huevo y aceituna, una base de lechuga. Eso vendría a ser una entrada, un appetizer. Ay, qué rico, suena eso. Entonces, la papa es en rodajas con la cremita esa. Oh, my God, that sounds delicious. Yeah, esa es una appetizer. Y el otro appetizer que quiere es causa rellena. También es papa. Papa. En Perú tenemos una variedad de más de 4.000 tipos de papas. Oh, wow. Entonces, sí, la mayoría de nuestra comida es papa, arroz, carne, pollo. Papa, papa, papa para todo. Y ah, comemos bastante pan. Muchos carbohidratos, por eso... Somos gorditos, pero sí. Y, y, y sí y, pero en Perú hacen el pollo muy rico, porque a mí me encanta el pollo que hacen por acá y restaurantes. El bueno, pollo a la brasa. Oh, muy rico, claro. pero le echan un sazón muy especial, muy diferente. Sí. Y que es muy rico. Se le dejan marinar. Entonces la causa rellena es ancocho la papa, la aplastas y una vez de estar aplastado, las sazonas con limón, el ají amarillo, aceite, sal, pimienta, todo se hace una masa para que se mezcle bien y de ahí se pone una franja o layer of potato de eso. El relleno es pollo deshilachado con verduritas ancochadas, rejita, zanahoria en cuadraditos. Si quieres le puede agregar un poquito de cebolla para que haya ese crunchy. Y huevo picadito bien pequeñito. Todo se mezcla con mayonesa y luego se echa el filling ahí. Ay, qué y lo otro, otro layer de potato. <risa> lo decoras con más huevitos, más perejil encima y ya está. Ya tengo hambre aquí. <risa> bueno, ¿cuál es el remedio casero que más utilizas? Ay, el Viga Porú. <risa> no es casero, pero para todo era Viga Porú cuando éramos chiquitos. Y entonces el Viga Porú, para ellos también lo mismo. Estás con todos, Viga Porú. Y otro en Perú tenemos que es cuestión cultural. Si están asustados los niños, hay ciertos días de la semana, martes, jueves y sábado, si no estoy mal, les pasan con huevito para uh -huh. que se vaya el susto o la mala energía. Ada, ¿cuál ha sido un consejo financiero que te ha servido mucho como latina? Mis papás decían, dicen, hasta ahora mamá, papá ya falleció, ahorra, 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 no pierdas el tiempo, haz algo siempre productivo, entonces eso se queda. Y mi mamita, mi bisabuelita, no se pierde nada, hasta el granito de arroz se usa, todo se ahorra. Adán, ¿cuál quieres que sea tu legado? Ay, que los chicos no se olviden de dónde vienen, sobre todo, donde tú vayas, no te olvides. Ay, qué lindo. Porque ha costado, ha costado bastante estar donde uno está. Ya sea del tema como hayas entrado a cualquier país, pero cuesta, no es fácil. Uno no va pues pensando que voy a obtener de tal persona por interés. Pero como los inmigrantes nuevos de esta generación es completamente diferente. Pero que valoren todo el sacrificio que uno hace, que aprendan, que no te cuesta, nada es gratis. Y valora, aprende, aprende de tus errores. Y no metas la pata, no metas la pata. Tienes que ser alguien por la vida para poder siempre decir, no puedes ser mediocre. En tu diccionario no debe ser eso. Sí se puede. Sí se puede. Ada, mil gracias por estar en el programa. Qué linda tu historia, tu experiencia, tu sabiduría como mamá latina. Y qué bendición para el programa. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Gracias. No, gracias a usted. Muy interesante la participación y que le sirva a alguien más. Porque así como yo aprendí de los doctores, de los terapistas, de los maestros, de los chicos y las amistades en la universidad, eso se pasa. 
no se puede quedar con uno. Así es, así es. Gracias, Ada, por compartir tu experiencia como mamá latina criando a hijos bilingües. Les comparto las sugerencias más claves del programa de hoy. 1. Si eres una mamá latina y llegas a un país en donde no se habla tu lengua materna, no dejes de hablarle a tus hijos en tu idioma. Te lo agradecerán en el futuro. 2. A veces hay que hacer sacrificios para el bienestar de la familia. Como nos compartió Ada, pasar 10 años lejos de su esposo significó mucho sacrificio para su familia. Pero durante esos periodos de sacrificios, se aprende, se crece y se les enseñan valores a los hijos. 3. Criar a un hijo bilingüe es un camino largo que requiere paciencia, determinación y empuje. El empuje, la disciplina y la rutina son cualidades que le enseñarán a tu hijo la perseverancia. Si deseamos que nuestros hijos salgan adelante, debemos considerar estas cualidades como algo positivo y no negativo. Finalmente, no esperes a que alguien te sugiera criar a tus hijos bilingües y no le hagas caso a quienes te digan que no. Al criar hijos bilingües, no solo le estás abriendo más las puertas de oportunidad, sino que también les estás abriendo sus corazones a sus culturas e identidad. Como siempre, mil gracias por escuchar The Latina Mom Legacy. Si quieres más información de la crianza de niños bilingües, puedes ir a la página milegacy.com, deletreado M-I-L-E-G-A-S-I.com o me puedes seguir en el Instagram, arroba milegacy o arroba The Latina Mom Legacy. Si te gustó este programa, suscríbete o síguelo en tu plataforma preferida o compártelo con una amiga. Por último, gracias a The Language Grove por ser patrocinador de este episodio. Para más información sobre su preescolar en español, visita thelanguagegrove.com. Hasta la próxima. Chao, chao.